0: contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta.
1: La psicología al servicio de la espiritualidad. En esta hora trataremos temas sobre la educación emocional, reiki, sanar niño interior, y filosofía de ocio. Acompaña a Rosela Casaro y De Barraga en la psicología al servicio, la al servicio de la espiritualidad.
2: Muy buenos días, amigos de Hom Radio Escuchas. Espero que se encuentren muy bien. Soy Rosela Casaro. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Síndrome del Yaciente. Antes de entrar, pero en ese tema, quiero recordarles que voy a estar organizando un taller sobre sanar el niño interior. La otra vez le había dicho que era el día 23 de abril, pero unas personas me pidieron de posponerlo una semana. Entonces, les doy bien las fechas. El taller consta de los días sábados y van a ser tres sábados. El primero es el 30 de abril, de diez y media a una y media. Los otros dos sábados van a ser el 7 y el 14 de mayo. Así que para quien se quiere apuntar, eh, para sanar sus heridas emocionales heridas que venimos arrastrando desde niños eh, hay pocos lugares todavía y si están llamando de la de un radio les pido de favor que también lo mencionen para que le estoy aplicando un descuento le dejo mi página web perdón mi facebook que es Rosela Casaro Rosela lleva doble S y doble L Casaro con S y el número de celular y WhatsApp es 22-26-27-69-63. Todavía voy a tener toda la próxima semana con descuento. Así que por favor apúrense para que ya podamos armar este maravilloso taller. Bueno, entonces retomando un poco el tema de hoy, que la repito vamos a hablar sobre la síndrome yacente. ¿Quién habló y quién, digamos, descubrió este, este síndrome? Es un médico, divulgador científico y doctor, Salomón Selam. Él es de origen argelino, pero es naturalizado francés. Es especialista en medicina psicosomática y ha dedicado y ha escrito varios libros de ensayo. En el síndrome de Yacente, el doctor Salomón Selam describe un proceso inconsciente de reparación transgeneracional en el momento de una defunción no admitida, no aceptada y calificada de injustificada o injustificable como la muerte prematura de un niño. Bueno, vamos a ver de qué trata ese síndrome, aunque como premisa... Recuerdo que a nivel de psicólogo, los psicólogos, lo estudio de psicología ya desde hace tiempo, hablan de la síndrome del niño sustituto. La característica de la síndrome de Yacente es que es una etapa, un periodo, digamos, de, de sustitución de una persona que ha fallecido, pero no en esa generación. Pueden brincar dos, una, dos o tres generaciones que se sigue eh, o que se manifiesta esta síndrome. Bueno, por ejemplo, si vamos a hacer el ejemplo de una muerte de una persona ya grande, puede ser un abuelo de 90 años, sus hijos pueden hacer el duelo. Es muy difícil que digan, bueno, eh, es muy fácil, pero aunque diga bueno, ha hecho su vida, y ha sido feliz y aceptan la situación porque es natural, la muerte es un proceso natural ¿no? que tenemos que, que llegar a aceptar entonces cuando una persona ya es grande como que es fácil aceptarla puede ser que los familiares puedan recordarlo seguir teniendo tristeza algunos episodios, un poco de, de tristeza pero no esa emoción no los van a obligar no los van a detener en sus actividades diarias entonces, no van a tener nada que le van a impedir de hacer sus vidas normales. Pero cuando hablamos de síndrome de yacente, se habla de las muertes no admitidas, muerte no aceptada. Por ejemplo, imaginamos que en lugar de ser un abuelo, una persona ya grande que ha hecho su vida, una madre pierde a su hijo de 6, 7, 8 años. Para ella realmente es un infierno. Ella es... Eh, psíquicamente y emocionalmente físicamente se quedó en una situación muy difícil, la repito como si, si fuera en un infierno estuviera en un infierno es muy difícil dice el, el doctor Salomón Selam que es casi imposible pasar por encima de un niño que ha muerto entonces cuando una madre no puede llegar a aceptar la muerte de su hijo ¿qué pasa se queda atorada en el proceso de duelo. El doctor Selam habla de nueve etapas para hacer, eh, digamos, para elaborar el duelo. Cuando no se elabora, cuando no se pasan todas las nueve etapas, significa que hay una, en una situación la persona se queda atorada. La, sobre los procesos de duelo hablamos la próxima vez, porque si no nos va a dar el tiempo de terminar este tema. ¿sí? Entonces. Bueno, la persona que pierde un ser querido, sobre todo una madre que pierde un hijo, se queda eh, atorada, se bloquea en el proceso de duelo. Y entonces eso, eh, ese duelo, por lo tanto, bloqueado, eh, digamos que es muy difícil hacer un duelo eh, por una madre. No se puede quitar la imagen del niño dentro de la madre, por eso no logra, no logra en general las mamás terminar su duelo. Claro, no logran en la medida que no van a pedir y buscar ayuda, porque eh, de eso se trata realmente la ayuda profesional, de psicólogo, de terapeuta, para que sepa, se puedan superar esas etapas. Se pueden superar, pero obviamente el, el recuerdo de ese niño nunca, va, nunca va, se va a borrar. ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, desde la antigüedad, tenemos, por ejemplo, de la Roma Antigua, cuando un niño se moría, el próximo se llamaba Renatus, que quiere decir renacer. De hecho, en italiano ese nombre Renato, para hombre o Renata, para mujer eso significa, ¿no? que vuelto a nacer. Aquí no es un nombre muy común en, en México, pero muchas veces puede ser eh, el nombre que se da todavía, hasta la fecha, a eh, niños que vienen reemplazando por ejemplo, a hermanos eh, que han fallecido en temprana edad. Entonces, un niño de reemplazo es que se muere un niño y el que viene es lo que es el niño de reemplazo, como que automáticamente va a tomar como su lugar. El niño de reemplazo tiene los mismos síntomas del yacente. De hecho, en sí mismo ya es un yacente. Pero recuerdo que para considerarlo yacente, no regresa el niño, no, digamos, no nace en esa generación. Brinca dos o tres generaciones con la excusa que el trauma, el bloqueo, no ha sido elaborado y entonces a nivel inconsciente se pasa en, um, en las generaciones, el transgeneracional. Entonces el yacente es lo mismo resparo, reparo, perdón, un muerto, pero no enseguida se esperan dos, tres generaciones pero los síntomas son iguales, los síntomas del yaciente con el niño de reemplazo o sustituto son iguales eh, tiende mucho a la tristeza a ser depresivo, desde niño obviamente, eh, le gusta mucho el negro, la música triste porque como si en su interior sienten que están en duelo ¿sí? por ejemplo una mujer que perdió a su hijo de 18 años que fue asesinado en la Primera Guerra Mundial. Sufrió, obviamente, de la desaparición prematura de su hijo. Y es como si en su inconsciente, esta información, este pedido, es como si la, la persona dijera, le pido a todos los miembros de la familia que me lo devuelvan para que mi pena sea disimulada, disminuida. Entonces, después una... Generación, un niño nacerá con esa memoria y si sí le encargará que haga vivir a este joven que nunca conoció. Para decir que una persona es yacente, no tiene que haber conocido a, a la persona, que puede haber sido el abuelo, el bisabuelo, un tío, ¿sí? Entonces, esa es un poco la característica. El dolor de madre, ese duelo bloqueado, este dolor, pasa como información genética en la memoria. Y va a llegar un momento que alguien lo tiene que reparar. Y conscientemente inconscientemente llega con ese mensaje. Eh, una persona yacente puede también manifestar enfermedades que no, no le compete a ellos. Realmente ellos manifiesta y experimenta situaciones, pero no porque realmente lo deciden, lo buscan. Porque están adentro ese programa. ¿sí? Eh, comenta siempre el doctor Selam de una mujer que se queja de dificultad de respiratoria, hace la exploración y revela un hecho importante que ella no conocía para nada y que era el fallecimiento de su abuelo mater, paterno debido a la consecuencia de la inhalación de gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que estaba pasando es que ella manifestaba el síntoma. ¿Por qué manifestaba el síntoma? Por eso entonces el problema de, de pulmones. Porque ella estaba ligada a él por su fecha de nacimiento. Su restablecimiento fue rápido, justo después de haber establecido esa relación genealógica. Porque es el momento cuando la persona hace la, esa relación, es un momento que la persona toma conciencia, se hace consciente y entonces ese programa ya no queda en el inconsciente por lo tanto ya no se actúa se toma uno eh, toma uno conciencia y ya y ya cambia entonces ya este programa no está siguiendo trabajando aquí es muy importante porque está hablando de fecha. Nosotros estamos relacionados con nuestros antepasados por fecha. Puede ser la misma fecha de nacimiento, pero también puede ser fecha de concepción de uno y fecha de nacimiento de otro. O en este caso, correspondiendo, estamos hablando de yacente, puede ser la muerte de un abuelo de una persona familiar querida y en una dos o tres generación nace. Un nieto, por ejemplo, en la misma fecha de defunción o también puede ser en la misma fecha de nacimiento de, del abuelo. Entonces, por esas eh, situaciones de fecha, nosotros estamos relacionados, estamos ligados, es decir, heredamos también programas, creencias, situaciones que no hemos vivido, pero lo han vivido nuestro, nuestros antepasados. En la síndrome del yaciente hay unas palabras que son claves. Que es el duelo bloqueado en la tristeza. Y con esta palabra clave podemos entender que todos los síntomas se relacionan con eso. Y la otra palabra clave es que sustituyo a un muerto. Entonces, cuando la persona, una madre, una persona que se pierde, un ser querido, en una edad donde no le corresponde todavía terminar así su vida y hasta drásticamente, hay que aceptar que la persona ha muerto y se ha muerto. No es la persona que ha muerto que vuelve, que regresa. No es así, no es como son las creencias. La persona que ha muerto, ha muerto y se fue. El dolor, el dolor de la gente que se ha quedado, obviamente persiste y no pueden hacer el duelo por, man, y, y eso hace que se mantiene el espíritu del muerto todavía ahí enganchado. Entonces, cuando es un hijo de reemplazo o un yacente, no es el muerto que ha vuelto. Es el clan que ha sufrido y no quiere que se vaya. Las terapias sirven para que lo deje marchar. Entonces, las palabras clave de las personas que tienen síndrome, eh, síndrome yaciente, muchas veces comentan que... Siente que cómo sustituyen al muerto. O pueden decir, duelo bloqueado en la tristeza. Es el primer síntoma que es el discurso del yaciente. Es decir, cómo habla. No vivo mi vida. O tengo la impresión de no estar viviendo mi vida. O también puede ser, no me puedo mover. Me siento demasiado pesado. O puede ser, soy un muerto viviente. Tengo la impresión de que somos dos en mi interior. Uno que vive y el otro que no vive. Entonces como que eso ya no está hablando de una lucha permanente interior. O pueden comentar estoy apagada desde que soy pequeña. Tengo que hacer algunas cosas pero no lo logro. O también tengo tan pocas fuerzas que me quedo todo el tiempo acostada. O otro es como si me sintiera frenado en mis actos y en mis pensamientos. Como que en su interior, sin darse, sin darse cuenta qué está pasando, qué está sucediendo, pero tienen esta sensación que hay algo adentro de ellos, que hay como otro motor, otra, otra fuerza que lo empuja, pero no es su decisión. Que lo empujan o que lo mantiene más eh, como inmóvil. El primer síntoma, entonces, del yaciente es la tristeza. Es decir, hay un drama, hay una defunción injustificada o injustificable que se bloqueó en la tristeza. Desde niño, entonces, tienen la cara triste, tienen la expresión triste. Desde la infancia no saben por qué, pero nacen triste. Las personas siguen estando toda su vida tristes. Bueno, toda su vida, si no hacen un proceso de terapia. Por lo tanto, también el tono de la voz es bajito muy a menudo monocorde, habla despacio, pausado, a veces hasta su tono de voz llega a ser soporífero. Eh, tam, eh, bueno, aquí recuerdo que la, la síndrome de Yacente siempre es de un niño, de una persona que no ha conocido el difunto. Está actuando sus programas, pero no lo ha conocido. Tampoco se habla de síndrome yacente cuando estoy en el vientre de mi madre y ahí hay una muerte de un familiar. Obviamente la mamá vive un duelo, un duelo que también el niño en su vientre materno lo siente, percibe, recibe esta tristeza. Puede parecer, se puede parecer a los síntomas yacientes, pero no es síndrome de yacente. Otro síntoma característica es la inmovilidad. Por ejemplo, la persona yacente cuando duerme está inmóvil. Tampoco los niños se mueven. Usualmente los niños cuando duermen se mueven mucho. Pero los niños que son yacentes casi no se mueven. Como que está muy rígido. Además, pueden tener las manos cruzadas sobre el pecho y apoyadas o a lo largo del cuerpo. porque la inmovilidad? Porque ser inmóvil es como si quisiera hacer vivir al muerto. Es como si yo materializara al muerto como si no tuviera derecho a moverme porque tengo que hacer el muerto durante la noche también pueden sufrir de bruxismo que es cuando uno duerme que está rechiñando los dientes es como si hubiera un fantasma si estuviera hablando y utiliza la mandíbula del otro para decir cosas eh, son personas que también le gusta más estar en la oscuridad en la luz tenue o hay gente que hasta eh, realmente cierran balcones o, o quedan ya más en la oscuridad. Le gusta estar encerrado, pasa más tiempo de su vida encerrado, como si realmente estuvieran viviendo en una cripta. <coughs> Le gusta vestir de negro. Menciona el doctor Selam que muy probablemente los dark son yacente, se viste de negro, se, se maquilla de blanco, eh, como si tuvieran la característica de, característica de cadáver, escucha música triste o música metal o gótica, eh, hablan bajito y eh, la mayoría de la gente yacente se viste de negro, predilige el negro, pueden tener, eh, digamos, en su armario la mayoría de ropa que es negra, o puede tener ropa de colores, pero lo que siempre escogen es negro. Hasta en verano, en pleno verano, se siguen vestiendo de negro. Entonces, una de las, digamos, terapias, una de las fórmulas ¿eh? de la terapia es que también eh, empujarlo a que escojan y vistan otros colores. Con la tristeza también viene el frío. Son personas muy también friolenta. ¿Por qué el frío? Porque el frío es el cadáver. El cadáver está frío. Por ejemplo, hay gente friolenta que en pleno verano y en la playa va con un suéter. Son gente que tiene un frío interior, un frío que llega hasta los huesos. Otro síntoma que pueden padecer es que no pueden disfrutar de la vida. Porque en su cabeza está este mensaje, no tengo derecho a tener placer porque estoy en duelo. Consciente o inconscientemente tienen esa percepción. Entonces, no tengo derecho al placer. Son gente que se niega mucho el placer. Eh, al contrario, otro síntoma, que es lo opuesto de la inmovilidad, es persona que se mueve mucho. Entonces, aquí podemos tener, según el doctor Selam, los niños, por ejemplo, hiperactivos. Él habla también de casos de niños autistas, y es necesidad de gente de moverse mucho. Es justo lo opuesto de la inmovilidad. Seguimos eh, con otros. Evidencia de signos Puede ser profesión específica. Por ejemplo, si son personas. yacentes Y que manifiestan este síntoma. Con un exceso de movilidad. Es eh, muy fácil encontrarlos. Por ejemplo, en bailarinas. Bailarinas que a lo mejor si se ejerce dos o tres veces eh, a la semana por un par de horas, está bien no, no estamos hablando ahí de, de problema de exceso, pero si son maestros, por ejemplo, de gimnasia maestros de yoga que están trabajando de seis a ocho horas diarios y todos los días, incluyendo sábado, domingo, porque a lo mejor tiene competencia, tienen alguna otra actividad es extra, pero siempre relacionada con el movimiento, ahí sí hay que tener cuidado porque probablemente estamos eh, viendo, tratando con personas que tiene esta síndrome. Importante considerar que la síndrome, por síndrome se entiende que hay diferentes eh, aspectos, diferentes situaciones, no una sola y el unir por lo menos dos o tres características de las que le estoy mencionando es más fácil, es más probable que la persona tenga este síndrome por ejemplo si una persona dice ah, a mí me gusta mucho el negro pues no solamente con estos datos podemos eh, digamos confirmar que la persona tiene síndrome de yaciente tiene que haber varias, varios puntos por lo menos tres o cuatro de lo que le estuve mencionando recuerde que nosotros en el transgeneracional con las profesiones que hacemos, reparamos, ¿sí? Entonces, las la profesiones que mmm, lo que tiene síndrome de yacente, yacente, reparan es, por ejemplo, todas las profesiones relacionadas con los médicos y sobre todo los forenses, todos los trabajos que tienen que ver con la muerte, entonces funeraria, médico forenses, y, y también los trabajos que tienen que ver con el cielo. Entonces, pilotos, azafata, porque en nuestro inconsciente está eso, ¿no? Como si voy a, a buscar, a hacer revivir esa persona que está en el cielo. También las personas, por ejemplo, que le gusta mucho escalar montañas. La bailarina también tiene que moverse mucho, ya lo hemos visto. Y eh, digamos que en la profesión... Ellos también tienen esa, eh, digamos, misma palabra clave que es estoy, eh, no tengo derecho a vivir. Mi misión es sustituir a un muerto, por ejemplo. Otra característica de quien tiene síndrome yacente es quien se dedica al teatro. Porque la profesión en el teatro eh, hay que hacer el papel de otra persona. Entonces, es muy fácil que también ahí, en esta en ese tipo de profesiones, hay bastante yacente. Le repito, no solamente por el hecho que una persona hace teatro o es actor, que a fuerza es yacente. Hay que ver otros puntos, pero tiene mucha probabilidad. Entonces, en el yacente, ese, eh, ese duelo imposible de hacer en el momento del drama... Va a ser el principio de un sufrimiento moral, familiar, que podrá ser gestionado, metabolizado a través de la programación inconsciente de un niño de sustitución. Aguas, aquí cuando un niño es de sustitución o es un yacente, porque ya se brincó una, dos o tres generaciones, el síntoma se puede manifestar bajo enfermedades, como hemos visto en el, en el ejemplo anterior de la mujer que sufría de problemas de pulmones, o lo puede manifestar de un punto de vista más psicológico, con, con esa actitud también, ¿no?, de ir a buscar profesiones para reparar, o también personas que sienten que no están viviendo su vida. En la práctica se supone la concepción de otro hijo o más o menos largo plazo a más o menos largo plazo eso también es algo biológico porque el doctor Selam ha visto que también en los animales sucede lo mismo si eh, en una manada por ejemplo de leona se pierden los hijos eh, va a tener condiciones fisiológica, biológica la, la leona para poder volver a procrear enseguida entonces es un mecanismo biológico es un mecanismo digamos innato pero tenemos que estar consciente que si una situación de duelo no está resuelta, no podemos eh, dar esta responsabilidad al, a lo que viene. Porque como hemos mencionado antes, como dice el doctor Selam, la persona que se fue, ya se fue. Hay que aceptarlo. No es que el otro venga y lo sustituye y lo reemplaza. En qué ocasiones también puede ser que yo estoy dando este mensaje, ¿no?, eh, no tan directo, pero le estoy dando. Por ejemplo, eh, le vuelvo a poner el nombre al niño que nace de su abuelo. No conoció a su abuelo, pero le voy a dar su nombre. Y a lo mejor también por fecha o de nacimiento o de concepción. La fecha, esas fechas del niño le corresponde a la fecha o de muerte o de nacimiento del abuelo. Entonces ahí lo estamos relacionando con esa característica, con ese programa. De, de diferente forma no solamente por fecha pero también por nombre entonces también es muy importante cuando se escogen los nombres para poner a los hijos porque si le estoy dando el mismo nombre de papá o mamá o abuelo es como decir bueno te voy a seguir dejando mi paquete no lo que no pude resolver lo que no pude hacerte lo paso el doctor Selam habla también de nombres como hemos visto antes Renato pero más que Renato él ha visto que el nombre como encarnación, consuelo, esperanza, dolores, son nombres que también pueden estar cargando al, a esas niñas, porque en ese caso son niñas, con esos nombres puede estar cargándola de, este, de ese drama familiar. ¿Mm? Eh, entonces, es eh, importante considerar que la persona eh, cuando viene, cuando se presenta en su, en su vida, pues hay que darle las herramientas y considerar que es una persona individual y no estamos nosotros eh, como padres proyectando en nuestro inconsciente en nuestros programas o nuestras necesidades que claro está que en toda la todos los niños cuando nacen los padres siempre tienen expectativas siempre tienen algunas ilusiones eso es difícil eh, quitarlo y hay que tomarlo en consideración bueno queridos um, radio escucha eso ha sido el tema de hoy si alguien está interesado y se ha dado cuenta que eh, por su forma de pensar y de ser hay tres cuatro puntos que le checan pues pueden llamarme al 22 26 27 69 63 si quieren hacer un trabajo para ya soltar y liberarse de ese programa, de ese drama familiar que no se ha resuelto y usted sin saberlo se han hecho cargo de repararlo. ¿Okay? Bueno, les deseo un buen día, que sigan un buen día y nos estamos, estaremos escuchando para el próximo martes. Salud.
1: La psicología al servicio de la espiritualidad. Regresamos.
2: ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por On Radio, Alquimia Radio.
0: Activa tu poder creativo.
2: Hola, yo soy Ivonne Bulnes y te invito todos los martes de 5 a 6 a que me escuches en mi programa Trascender. Una hora donde conoceremos la tanatología desde un enfoque que nos hará liberarnos de cargas y disfrutar la vida. Escúchanos en OM Radio. esto es tu dosis de salud con el doctor Armando Álvarez.
0: Uno de los remedios eh, como un escudo protector para el corazón las cáscaras de, de cinco nueces las vas a moler perfectamente bien con algún triturador, es una cáscara, es muy delgada a veces hasta con la uña la puedes romper entonces la trituras perfectamente bien, la haces polvo, la, la cascarita de, de las cinco nueces, la, entonces ahora sí ya la pones en una infusión en medio vaso con agua, la dejas hervir durante un minuto y ya que ya que desde que empieza en frío Ahí pones las cascaritas El polvito de la cáscara Que el hirvió, le apagas La dejas reposar durante toda la noche Y durante la mañana ya te lo bebes en ayunas Y vas a ver cómo este esta propiedad de la cáscara Te va a ayudar a fortalecer el corazón Y la nuez la puedes comer Para fortalecer el tema sexual Y fortalecer el, el cerebro Que el sabor amargo Favorece mucho al corazón Y en este caso Si tú has llegado alguna vez A morder un pedacito de una cáscara de nuez Esta tiene cierto amargor, es el sabor que le gusta al corazón, entonces tenemos dos propiedades muy buenas con la nuez una como un remedio cardíaco y otra como, como un remedio de alimentación hacia ciertas partes de tu organismo
2: Esto fue tu dosis de salud Hola, soy Tania Batllori y te invito a que todos los miércoles a la una de la tarde nos acompañes sintonizando nuestro programa Ángeles y Semillas de Luz en donde los ángeles nos otorgan una guía amorosa y su sabiduría para darnos resolución de vida a través de nuestra iluminación espiritual. Te espero. Hola, soy Marta Irigoyen. Y yo, Rebeca Crespo. Te invitamos a que escuches nuestro programa Casa Prana. Todos los miércoles a las 10 de la mañana... Casa Prana, un espacio para los sentidos. Atrévete a vivir una mejor versión de ti mismo. Casa Prana Te invitamos todos los miércoles en punto de las 11 a.m. Escúchanos, Om Shibaya. Con temas de conciencia por omradio.com.mx con Gloria Perdomo e Isis Sotomayor. Somos frecuencias de luz. Somos frecuencias de luz. No.
1: La psicología al servicio de la espiritualidad. Regresamos.
3: Hola, buenos días. Ya estamos aquí de regreso en nuestro programa compartido con mi queridísima amiga y terapeuta Rosela Casaro, que ahorita nos venimos saludando. Y pues bueno, vamos a continuar con el programa. Recuerden subir sus comentarios. No basta simplemente escuchar, hay que mover la energía, amigos. Entonces, pues mándanos sus preguntas. Recuerda que ...es importante... ...no nada más para mí... ...sino más bien para ti... ...qué estás haciendo con esto que escuchas... ...lo estás llevando a la práctica... ...o simplemente está entrando... ...la información... ...y sale... ...y... ...yo te voy a recordar algo amigo... ...necesitamos... ...ponerle acción a la vida... ...no basta simplemente leer... ...o tomar un taller... ...un curso... ...cómo llevamos a la acción... Todo lo que vamos construyendo a través de nuestros actos. Y sí, al escuchar, al sintonizar, nos estás construyendo algo. Pero ¿cómo lo llevas a la acción? ¿Cómo materializas este pensamiento a través de un radio para llevarlo a la acción, a la práctica, al ejercitamiento? Y esto es importante. Yo ahorita he estado como, pues, tratando de poner muchos ejemplos a mis pacientes. ...a los grupos de crecimiento... ...donde estamos trabajando... ...en el DF, aquí en Puebla... ...también próximamente... ...por cierto, nuestro taller de, de... sonodramas del DF... ...el domingo pasado... ...todo un éxito... ...próximamente lo tendremos aquí en Puebla... ...el sábado 3 de septiembre... ...de 9 a 7... ...de la noche, por favor... ...no faltes o recomiéndanos... ...para que sigamos... ...regando y avanzando hacia la conciencia. Les decía que he estado como tratando de poner ejemplos de lo que son las dos mentes y estas dos mentes cuando la psicología al servicio de la espiritualidad habla del inconsciente a través de Freud, a través de Jung, de Fritz-Pertz, etcétera, empiezan a tomar esta filosofía de oriente, bueno más que filosofía Osho le llamaba como esta alquimia de la transformación Es cierta alquimia, es una diferencia muy fuerte con lo que es una filosofía Y entonces, las dos mentes, como les hablaba amigos El inconsciente y la mente consciente Fíjense lo que son las cosas Mente en occidente se escribe de dos maneras Mente, la mente inconsciente se escribe con minúsculas y la mente que viene de la conciencia se escribe con mayúsculas mente mente sin embargo significan dos cosas distintas y cómo podemos empezar amigos a estar con la mente consciente cómo podemos comenzar a traerla aquí a nosotros y esa es una de las cosas que yo les digo llevar a la acción todo lo que vamos aprendiendo a través del tiempo, a través de estos programas, a través de la psicoterapia, bla, 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 etcétera, llevarlo a la acción tiene que ver con la mente consciente, porque solamente a través de esta conciencia podemos integrar lo que es el espíritu, las emociones y el cuerpo. Hay que recordar que vivimos divididos y de ahí implica y de ahí viene todo el sufrimiento del ser humano. Estamos tan divididos que las emociones están jalando para un lado, la mente jala para un lado, el cuerpo jala para un lado, el espíritu obviamente ya no tiene esta esencia y entonces ya no hay como esta capa que brillar por fuera. Y entonces lo único que está por fuera proyectándonos ante los demás es esta mente inconsciente y esta mente inconsciente no tiene llenadera esta mente inconsciente no es amiga de nosotros nuestra mente inconsciente no es amiga de nosotros es enemiga y es esta voz que todo el tiempo nos está diciendo que somos malos es esta voz que nos está invalidando todo el tiempo me decía una paciente que se sentía bloqueada y se sentía como muy, pues, como muy diferente a todos. Y le digo, oye, pues te tengo una noticia, todos estamos bloqueados, no eres la única. La mente inconsciente funciona a través de todas las voces, menos de tu voz. Vamos a hacer un ejercicio, amigos, para poder entender un poquito qué es esto de las dos mentes y vamos a pedirle al, al productor en cabina a ver si tiene una musiquita por ahí como de meditación a la mano algo así como con flautitas para poder para poder guiarlos y a ver si puede sonar un poquito más fuerte aquí adentro para que yo también la vaya escuchando de favor por lo mientras amigos te voy a pedir que si estás en tu oficina, date cinco minutos. Esos cinco minutos son básicos, que te los des diario. Y empieza a acomodarte, siéntate de una manera en la que te sientas arraigado. Arraigado quiere decir en tu centro cómodo y donde sientas la fuerza de tu cuerpo. Si estás en tu casa, busca un sillón. Busca a lo mejor la alfombra, tu cama, donde tú te sientas en una posición abierta. Te puedes acostar o te puedes quedar en una posición de meditación, las palmas hacia arriba. Esta posición que nos enseña Buda. Y empieza a entrar a tu respiración. Ponte en contacto con este aire que entra y sale de tu cuerpo. Este aire que viene como de esta mente universal, de este oxígeno del universo, es prana. Y este prana es la fuente de vida de toda conciencia humana, animal, flora, fauna, inclusive una piedra tiene vida. Inclusive el río tiene un programa de conciencia. Los árboles, cuando beben agua, dirigen sus raíces hacia un manantial más cercano, hacia un río. Los árboles saben también cómo es posible que un árbol pueda tener a veces más vida que nosotros. cómo es posible que a veces un animal pueda tener más conciencia y cómo es posible que a veces nosotros los humanos seamos menos conscientes y peor que un animal tomando estas frases te invito que tomes conciencia de desde lo que tú eres Toma conciencia de este ser humano que ha estado aquí por más de una vida. Desde hace muchos miles de años has estado aquí, desde hace muchas vidas de todas las que han pasado por ti. Ha sido conciencia... ...y hoy te toca transitar con este cuerpo... ...hoy eres un ser cósmico con una experiencia humana... ...que no tiene que ver nada con tu mente... No tiene que ver nada con lo que te han dicho que tienes que ser. Eres mucho más que todos los pensamientos que vienen a ti todo el tiempo. Date cuenta que estos pensamientos a lo largo de tu vida te han estado siguiendo y siguiendo y siguiendo, diciéndote que eres de una manera, invalidándote, culpándote, no permitiéndote encontrar la paz, no permitiéndote sentir todo lo que eres y todo lo que te ha sido dado desde antes de que tú nacieras, desde tus otras vidas pasadas, y sigue respirando este prana que entra y sale desde hace mucho tiempo. Si observas tu mente inconsciente, date cuenta que hay un montón de voces, la voz de tu madre, de tu padre, la voz de tu profesor, la voz quizá de algún hermano. La voz de algún programa de televisión De tus profesores de la universidad Están todas las voces menos la tuya Y si vas un poco más profundo A través de este aire que entra a través de este estado de conciencia, te vas a dar cuenta que más allá, en esta profundidad, está tu verdadero ser. Está tu verdad. Escúchala. Esta verdad no tiene un lenguaje común, tiene otro tipo de comunicación. Quizá puedas sentir vibraciones en tu cuerpo, o puedas sentir calorcito... Si sientes estas dos cosas... ...quiere decir... ...que estás en conciencia... ...y que estás en meditación. Si escuchas otra vez estas voces que llegan a tu mente... Estas órdenes, todos estos condicionamientos que están ahí desde que eras muy chiquito, solo observa los pasar y toma distancia de ellos y regresa a tu centro. Y date cuenta que este centro que está ahí, muy en lo profundo de ti, es un lugar mejor. Haz contacto con él. Abre la puerta y crúzala. Y permítete cada vez ir más profundo. Como si cada vez te alejaras más de este mundo, de esta mente inconsciente y entraras a otra dimensión. al entrar a esta nueva dimensión, siente que ahí vive el amor, vive una fuente como un manantial que ha estado ahí toda la vida. solo que no lo sabes. Al percibir los sonidos que vienen de esta música, intégralos a tu experiencia. Date cuenta cómo este sonido también te ayuda a mantenerte en este profundo estar contigo. Quizá nunca habías experimentado este profundo estar contigo. Quizás sí, no lo olvides, ahí es la fuente del amor. Ahí es la fuente de la conciencia. Esto que sientes dentro es Dios. Solo deja pasar el tiempo. Solo déjate estar ahí como si el tiempo no pasara. Y observa cómo es esta mente consciente que tú la has traído a este lugar. Mandes tu atención a las palmas de tu mano, solo tu atención, no tienes que moverlas, escúchalas y siéntelas. puedas sentir como un calorcito ahí en tus palmas o como si se te durmieran una vibración cosquillas si lo sientes quiere decir que estás ahí que estás siendo consciente de ellas Y puedes sentirlas, ahora puedes sentir cada dedo de tu mano derecha, observa que cuando sientes cada dedo es distinto, el dedo pulgar no se siente igual que el dedo meñique, Permítete ir más profundo en esta conciencia perceptiva. Ahora, siente la mano izquierda. Date cuenta que la mano izquierda no se siente igual que la mano derecha. Se consciente de estos dos lugares distintos, pero siendo el mismo a la vez. Y si observas tu dedo pulgar de tu mano izquierda, te darás cuenta que no se siente igual que el dedo pulgar de tu mano derecha. Tomando conciencia ahora de tus pies, manda tu atención y tu conciencia perceptiva a tu pie derecho, siéntelo, y si sientes calor o cosquilleo, alguna otra sensación, quiere decir que tu conciencia está ahí, y ahora manda tu conciencia perceptiva a tu pie izquierdo, y date cuenta que no se siente igual el pie izquierdo al pie derecho, Ahora te voy a pedir que mandes tu conciencia al dedo chiquito de tu pie izquierdo. Y si puedes ir más profundo podrás sentir la uña de tu dedo chiquito de tu pie. Cómo se siente sentir la una chiquita de tu pie, si te das cuenta, podrás observar que la uña chiquita de tu pie derecho se siente distinta, ve si puedes ir más profundo y sentirlo, Y ahora te voy a pedir que vayas regresando a ti, que nuevamente sientas tu respiración y que lentamente abras tus ojos cuando estés listo. Te cuenta cómo regresas después de esta conciencia perceptiva en tu cuerpo. Si tu mente inconsciente está diferente, solo observa si hay alguna sensación diferente y regístrala. Sin juzgar nada, solo muy consciente, sin tratar de llevar a la cabeza qué fue lo que pasó, sin usar la razón, solo percibe e integra. Si quieres, ponte de pie o donde estés y mantente en observación y lleva a tu vida esta observación en lo que estés haciendo, trabajando, comiendo, bañando, te lleva a esta observación a cada momento de tu vida y podrás ir dándote cuenta que es un lugar mejor el que se te ha sido otorgado en esta vida quizá puedas comenzar a ser más agradecido contigo de estar aquí estar aquí es un regalo Estamos llegando a la recta final de esta meditación y del programa de la psicología al servicio de la espiritualidad. Escríbenos si tienes preguntas de esto que pasó y te las estaremos respondiendo en la semana. Mi teléfono directo es 2223 20 31 31. Puedes escribirme por WhatsApp. O puedes también escribirme al Facebook de Barraga, Nicolás Blano. O puedes hablar aquí a cabina al 249-4602. Muchas gracias amigos, mandamos saludos a todos los que nos están escuchando en Suiza, en Colombia aquí en el interior de la república mexicana en puebla en el df león etcétera en los ángeles también nuestro vecino y les mandamos muchísimos saludos y les mando mucho amor yo soy de barraga y nos vemos el martes siguiente igual a las y media por home radio muchas gracias.
1: La psicología al servicio de la espiritualidad. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.